Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Hola Bloomington. Les habla Luz López. Bueno, pues hoy tenemos un día excelente y una visita que, que nos va a servir a todos. Y bueno, pues nos gustaría en este día tan especial darle la bienvenida al Dr. Jones. El Dr. Jones viene a, a platicar y a darnos unos consejos de cómo mantener una sonrisa colgate. Es que les invitamos a todos nuestros radioescuchas que pongan atención a todos estos consejos que nos va a dar un profesional. Bueno, pues bienvenido, Dr. Jones. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con todos nosotros, pero bueno. Nos gustaría que nos contara acerca de usted, uh, de dónde vienes, uh, a qué te dedicas, eh, de, originalmente de dónde eres. Un poquito para que nuestros radioescuchas se sientan en confianza con, con usted. Ok, listo. Bueno, muchas preguntas. Uh, permítame empezar con una... Para decir que lo siento, mi español está, me falta un poquito. Um, y es mi primera vez hablando en la radio, entonces uh, un poquito raro para mí. Um, me nací en el estado de Utah y con, mis, con mi familia nos mudamos aquí a Indiana a los 14 años. Entonces uh, est estamos aquí en Indiana desde ese tiempo y um, aquí en Bloomington desde los... Uh, 200, uh, 2002. Um, vine, vine aquí para estudiar en, en IU. Um, estudié español y química um, y durante ese tiempo tuve profesores muy buenos que me enseñaron español. También mirando al show Dora Aprendí un poquito de español. Um, no, pues también además de eso, uh, viví antes de, de venir aquí a Bloomington, viví en, el, en Perú. Uh, pasé dos años ahí viviendo en Perú um, y ahí es donde realmente aprendí a hablar en español. Bueno, el doctor Jones, eh, para todos los que nos están escuchando, él es dentista. Nos gustaría saber cómo... ¿Cómo te motivaste para tomar esa carrera eh, y no español, o dar clases de español, tanto que estabas estudiando? Listo. Um, mientras que estaba vi viviendo en Perú, viví en unas ciudades muy um, pequeñas, sin, uh, sin ayuda médica, um, sin hospitales o sin clínicas. Uh, entonces siempre estaba viendo gente que necesitaba algo y no tenían 
no tenían acceso a un hospital o clínica o medicinas. Y eso siempre uh, me impresionó mucho. Y, y eso es donde empezó. Um, entonces, mientras que yo estaba ahí trabajando y viviendo, <coughs> disculpe, um, tuve la oportunidad de empezar a pensar que quiero, quiero hacer algo en mi vida donde puedo volver y ayudar. Y eso es donde nací la idea de uh, ser médico o dentista, algo así. Entonces, durante mis clases en la universidad, empecé a tener um, interés en, en, en ser dentista. Um, me gusta mucho trabajar con mis manos. Y también estaba estudiando arte, entonces wow. me gusta trabajar con mis manos. Muy diferente del arte a los dientes. Bueno, que también cuando se hacen restauraciones es casi como es un arte. formar, es un arte, sí, yeah, ¿cierto? Yeah. Qué bien. Bueno, ¿y cuánto tiempo tienes en esta profesión? Um, me dieron licencia en 2008, entonces como 11 años. Wow. Ya. Yeah. Muy joven. <risa> me siento muy viejo, pero sí, muy joven. Muy todavía. joven, muy joven en la profesión. Yeah. Bueno, pues qué, qué buen corazón, digo, porque eh, el querer ayudar a los demás eh, fue una motivación para ti. Qué bueno que, que está sirviendo a otras comunidades, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Y a qué edad, eh, para empezar a dar unos este, consejos a, nos, a los papás, tenemos algunas preguntas que eh, varios padres eh, te, tienen inquietud y una de las preguntas de, de ellos fue, ¿a qué edad debe de comenzar a hacer una cita con el dentista? Buena pregunta. Y si puedo empezar con otra cosa. Um, ¿A qué edad debes empezar a cepillar a los dientes de los niños? Um, algunas personas sienten o piensan que no es importante uh, como un bebé. Pero eso, um, si no están cepillando a los dientes de, de los bebés, usando pasta dental, um, forman caries en los dientes y, y eso causa, um, los caries causan dolor y requieren una visita al dentista aún más temprano. Um, entonces, mayormente requeri, um, requerimos, no, uh, pedimos que, que vayan al dentista por lo menos al, a la edad de dos a dos y media, a menos que haya un uh, problema antes. Ok, bien. Bueno, hay muchos uh, mitos de que si hay dientes de leche, que son los dientes de bebé, yeah. muchos pensamos que no es importante ni cepillarlos ni ir a, al dentista o usar una pasta de diente. ¿Qué piensas de esto? Uh, también escuché eso y, y he visto mucho de los dientes de leche que se um, que, que tengan caries y que necesiten uh, que tengan problemas que tengan abscesos y infecciones y que necesitan sacarlos um, esos dientes están ahí por una razón y están ahí para los niños um, mientras que están formando los dientes Um, adultos y esos dientes de leche como dicen, están ahí guardando el espacio mientras que están formando los dientes de adulto entonces si sacan uno si, um, si no están cuidando a los dientes de leche entonces la infección se puede malograr los dientes de adulto 
que están formando arriba de esos dientes. Y si tienen que sacarse uno um, temprano, intenso, eh, eso puede causar una, un cambio de posición de los dientes de adulto. Y pueden causar problemas um, que requieren ortodoncia después. Ok. Y sobre el uso de pasta de dientes, ¿recomiendan que se utilice pasta con fluoruro o sin fluoruro? Sí. Um, la asociación dental um, sí dice que pueden usar pasta con fluoruro empezando como bebé. No necesitan mucho y, y aún es peligroso si dan mucho al bebé, pero pueden dar, así creo, creo que dicen... Um, pasta al tamaño de un grano de arroz. Ok, pues es muy poquito. Realmente muy poquito. No, no va a ser que de peligro para, Eso para no. el pequeño. Aún va a ayudar para fortalecer a, a, a los dientes okay. y evitar los caries. Y algunas medidas preventivas como de salud, de dietética. Por ejemplo, sé que algunas bebidas este, contienen... Muchos azúcares. ¿Recomiendan eso para los niños pequeños? Ah, bueno, no. Pues, um, uh, hay muchos que, que dan más que leche, pero um, Coca-Cola, jugos, Gatorade, um, que lo pongan en esos um, sippy cups. No sé cómo se dice en español. Pasitos bebedores. Ajá. Um, y los niños están tomando eso y el azúcar que está en, en la boca, eso es lo que causan los caries. Entonces, si siempre está dando a los niños um, bebidas con azúcar, se puede hacer daño muy rápido a esos dientes de leche. Um, especialmente si puedo decir que en la noche, si está dando al bebé antes de acostarse para la noche, um, antes de dormir, eso causa mucha, muchos problemas. Um, mientras que estamos durmiendo, las, la saliva, así dice, um, se para. Entonces no está, um, ¿cómo se dice? Flowing. Produciendo más saliva en la noche. Ajá. Y, y eso entonces con una boca seca eh, y con los azúcares de, de esa bebida antes de acostarse, está causando caries aún más rápido. Entonces cuidado en la noche de cepiarse muy bien y si van a dar a su bebé algo para tomar, que sea agua. Lo más saludable. Ya escucharon. Lavar los dientes antes de dormirse, ya sea tanto el niño pequeño como el adulto. Es la misma recomendación, ¿correcto? Ya. Yeah. Ok. Y, por ejemplo, si hay un papá que es nuevo, que apenas este, tiene su niño un año, dos años, y va a ser su primera cita con el dentista, ¿Qué puede esperar ella en esa primera cita para estar ella preparada y ella ayudar a preparar a su niño? Bueno, ojalá que sea um, una, una cita muy productiva y muy feliz. Uh, a veces los niños tengan miedo de ir a, un, a la oficina de un doctor, pero um, en nuestra oficina tratamos de hacerlo una cita feliz um, y sencilla. Tratamos de hacer uh, nada más un chequeo rápido, no tratamos de hacer nada muy uh, profundo o difícil, nada más un, una limpieza sencilla y mirando, chequeando, asegurando que todo se ve muy bien. 
Okay. Entonces, para los padres, um, a los dos, dos y medio años um, de edad, que pongan una cita y, y asegúrense que lo, lo vamos a hacer muy sencillo. Ok, padres, ya saben. Antes de los dos añitos ya pueden empezar a hacer su cinta dental. ¿Y qué pueden hacer uno para tener dientes sanos y saludables, aparte de cepillarlos y mantenerse un poco fuera de las bebidas con azúcares? ¿Para los bebés o para todos? Para todos en general. Ah, pues, um, bueno, cepillando seguro, um, especialmente para los jóvenes, um, que no tienen buenos hábitos todavía, cepillando por lo menos dos veces al día. Y una cosa que faltamos todos es pasando el hilo dental. Um, eso es la cosa que casi nadie hace, ¿verdad? Sí. Um, eh, pero eso sí es, es una cosa muy importante si quieres evitar los caries y si quieres tener una, una boca muy de buena salud. Um, pasan hilo dental, pueden en jugar con un poco de listerina o lo que sea, algo para limpiar la boca también. Um, para mí en mi casa, a mí me gusta hacer, tener uh, helados en la noche. Um, tengo que asegurarme de que no, uh, no me caigo dormido uh, antes de cepillarme. Entonces en la noche, dejando, no cepillándose antes de dormir, es un problema. Es un problema. Es un problema. Yeah. Entonces, recomienda al doctor Jones cuántas veces lavarse los dientes en un día y, y el hilo dental, cuántas veces lo, lo, lo recomiendan. Se tiene que ser diario, una vez al mes. Como mayormente la gente lo hace dos veces al año cuando se van al dentista, entonces por lo menos si pueden hacerlo una vez a la semana. Uh, bueno, recomendamos uh, que una vez al día por lo menos, pero si va a pasar eso, no sé. Um, lo más a menudo que puedan. Ok. Ya. Yeah. Pero cepillarse los dientes sí dos veces al ah, día. Ah, pues claro, ya. Yeah. Dos, dos veces, veces al día. día por lo menos, ¿verdad? Y el hilo dental, bueno, ya lo escucharon del profesional, doctor Jones, una, por lo menos una o dos veces por semana. Es muy importante eso. Y bueno, pues, um, nos podría decir la, uh, la oficina o el número de teléfono donde lo podremos... Eh, contactar para poder hacer citas para, para los futuros padres y para los que ya ahorita están buscando eh, un dentista para poder hacer su primer limpieza dental. Claro, pues me encantaría. Uh, estamos aquí en Bloomington. Um, quedamos en la calle Liberty Drive, que está cerca um, a Menards, a Walmart. Uh, se llama Liberty Family Dentistry. Um, el número de teléfono es 812-339, ¿puedo decirlo en inglés? Claro que sí. 339-2811. Um, y nos encantaría tener una llamada, una cita con cualquier persona. Um, siempre estamos buscando formar una, <coughs> una relación con uh, cualquier persona, adulto, familia, niños, lo que sea. ¿Y están aceptando nuevos pacientes? Sí, siempre estamos aceptando a pacientes. Bueno, pues ya escucharon. Yeah. <ríe> ok, a llamar a 
doctor Jones para su próxima consulta dental. Y bueno, pues esta semana estamos este, en el Fun Drive aquí en la estación y pues le estamos pidiendo que um, llamen y colaboren. Y nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa, pero regresamos con el doctor Jones. Hola, hola. Espero que nos escuchen ahí en su casita o en su carro. Muy buenas tardes. Ya es viernes. Estamos por terminar el mes. Estamos en marzo 29 y desde cabina les saluda Minerva Sosa en compañía de una querida amiga que ya tiene más de 12 años. Va, va a cumplir 13 años de voluntaria en esta radio. El día de hoy es un día especial porque estamos haciendo promoción porque se toca recaudar fondos aquí en la WFH. FHB. Muy buenas tardes, María Auxiliadora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Minerva, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Contenta eh, de verte, siempre. Igual digo, y contenta de estar aquí. De sí. verdad, sí, ya son casi 13 años y casi 13 años participando en esto que comienza hoy en la emisora de radio, que es el Fund Drive, que es para recaudar fondos para la emisora. ¿Por qué es importante donar? Platícanos para todos aquellos que nos escuchan. Pues es muy importante porque la emisora es una radio comunitaria, que no tiene sino los fondos que recogemos dos veces al año, se hace este evento que dura una semana aproximadamente o dos semanas, dos semanas, y es precisamente para recaudar fondos. Las personas que nos están escuchando, eh, eh, esta emisora, la WFHB, es una emisora comunitaria, tiene programas eh, de diferentes tipos de noticias en inglés, de eh, entrevistas, eh, tiene música y tiene en español, es la única radio en Bloomington y los alrededores que tiene un programa en español. Ustedes que nos están escuchando pueden, si quieren, en este momento, llamar a la emisora al 812-323-1200 y comenzar a hacer su contribución para la emisora. La contribución puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes puedan pero es muy importante porque de eso se basa el, man el mantenimiento de la emisora durante el, el año para poder pagar la electricidad, poder pagar la luz, poder pagar el local y poder pagar... Nosotros todos somos voluntarios, excepto dos, tres personas, que es la directiva principal, que ellos sí tienen un, un sueldo. Entonces, para poder mantener la emisora, tenemos que hacer esto dos veces al año. Y esa es la idea, que las personas que nos escuchen, que las personas que puedan, colaboren con nosotros con lo que puedan. Lo que ustedes puedan colaborar, Simplemente nos llaman al 812-323-1200 y colaboran con nosotros. Eh, también en esta emisora tenemos un programa eh, que es, eh, solo lo tiene la emisora en esta zona, que es para la comunidad afroamericana y otro para la, el grupo de personas gay. Es el único, la única emisora que tiene ese tipo de programas. Tengo hoy, este año, una... O tenemos sorpresa. una sorpresa para los que donen, las primeras cuatro personas que donen eh, ahora. Eh, es un trabajo hecho, y llamen, por favor, al, al 812-323-1200. Eh, yo eh, hago unas cajitas pintadas a mano. Es un arte que hago eh, yo misma. Y oh, son cajas como para obsequiar algo, dar un regalo, ¿ok? Entonces, hoy tenemos cuatro cajitas. Estas cuatro personas que llamen, Primero, al 812-323-1200 se van a llevar cada uno una cajita de regalos para regalos hechas por mí a mano, pintadas. Entonces, por bueno, favor. Ahí está, su, ahí está su invitación. 
Así que, por favor, eh, llamen, donen y, por, y se pueden llevar un regalito aparte. Y aprovechamos también para dar las gracias al restaurante Ace de India, que hizo favor de donar también un poco de comida. Buenas tardes, estamos de regreso aquí en Hola Bloomington. Estamos hablando de salud dental con el doctor Jones. Eh, bueno, él nos estaba hablando en la primera parte de nuestra entrevista de cómo cuidar nuestros dientes y conocimos un poquito acerca de él y de su oficina que está aquí en Bloomington. Y bueno, nos gustaría continuar con esta entrevista. Nos gustaría saber si su oficina ofrece algunas clases de salud para los padres o para los clientes. Uh, buena pregunta. Y en el momento no tenemos clases um, para los padres, pero pensando en eso, quizás podríamos poner una mesa en el mercado, en el Farmer's Market, algún día sábado y, y tener clases o tratar de ayudar en, en algún, alguna manera si hay interés. Nos encantaría poder dar información a, a la comunidad si, si quieren. Oh, bueno, pues muchas gracias. Es bueno saberlo. Quizás lo ponemos acostado a, a la mesa de luz donde tiene su salsa. La salsa. Ajá. Y comemos salsa y también hablamos de, de cosas dentales. Después de comer la salsita, irse a lavar los dientes bien. Claro que sí. Bueno, aparte de divertido, el doctor John, ya saben, ¿eh? lo que se esperan para su próxima, su próxima cita dental. Eh, aparte de que él va a mantener su, uh, sus dientes limpios, los va a mantener divertidos a ustedes también. Él es muy simpático. Bueno, um, sabemos, doctor Jones, que usted ha hecho um, viajes, misiones a países de la Latinoamérica. ¿Cuáles países? ¿Cuáles países y cuál es el propósito y la misión de estos viajes? Ah, buena pregunta. Es mi cosa favorita. Um, como te dije que empecé estudiando en la universidad para ser dentista porque quiero hacer algo donde puedo volver y, y dar ayuda, enseñar a la gente, tratar a la gente, brindar algún tipo de ayuda a la gente que no tienen acceso. Y es mi motivación para ser dentista. Entonces, la, una de las cosas favoritas que puedo hacer uh, durante mi um, career Carrera. Carrera. Sí. Ajá. Um, es poder volver a Sudamérica y, y ayudar. Entonces, um, he viajado a México y también he viajado a Honduras para hacer unas clínicas gratis donde tratamos a la gente. Entonces, recién el año pasado y aquí en junio voy a, voy a viajar otra vez a Honduras. Um, entonces, he visitado Honduras um, cuatro veces. Eh, vamos, formamos una clínica. Estamos trabajando en una capilla ahí y tratamos, llevamos todas las materiales, el equipaje y todo lo que necesitamos. Ponemos um, sillas como pool chairs, de um, sillas de piscina. Oh, wow. sí. Y la gente viene y así se acuestan en esas sillas y tenemos todo el, el equipaje y vamos. Y tratamos de trabajar lo más rápido que podemos y hacer lo más que podemos en cada paciente 
usualmente eso es uh, sacar un diente o poner rellenos, uh, limpiar los dientes y especialmente una cosa que nos gusta hacer es viajar a las escuelas, um, las escuelas de los niños y llevamos todo uh, cepillas, pasta dental, y hilo dental y tratamos de enseñarlos a cómo, cómo usarlos, lo importante de cepillarse los dientes y, y eso. So, aparte de, de hacer el tratamiento, en, de, eh, comentaba en, el, en una iglesia donde mm. llevan ustedes todos los materiales, Ajá. van y dan las, esas clases educativas a las escuelas rurales de yeah. allá de, de Honduras. Yeah. Yeah. Es muy wow. divertido. Y eh, el agosto pasado, donde, cuando fuimos, Llevamos creo que como dos mil um, bolsas de cepillas y eso a las escuelas. Entonces pasándolo para todos los niños en la comunidad ahí en Honduras donde nos quedamos esa semana um, tratando de enseñar a los niños. Uh, esa vez pasada en el agosto llevé a mi hija que tenga, ella, ella tuvo uh, 10 años en ese tiempo y... Cuando fuimos, um, ella me estaba ayudando a enseñar a los hijos en las wow, escuelas. ¡Wow! ¡Qué bien! Yeah. <risa> Está bien, ya está siguiendo los pasos del padre. Yeah. <risa> ¡Qué Ojalá bueno! Sí. Y estas misiones, dices que van con, uh, nada más vas tú o van otras personas. ¿Cómo manejan e esto de la misión de ayuda dental. Uh, Sabe que empecé cuando estaba estudiando en la universidad um, para ser dentista y fui con un grupo. Uh, tuve do, uh, dos profesoras um, que están en la clínica en Indianapolis, que son uh, unos, creo que los dos son de México y ellos um, formaron una, un viaje y invitaron a como 10 estudiantes para ir cada año a México. Fuimos al estado de Hidalgo uh, uh, en las montañas, a unas ciudades muy pequeñas y tratamos mayormente a los niños. Y en esta ocasión uh, fuimos en parques. Uh, estaba muy abierto. Um, pollos que estaban caminando por ahí, perros que estaban caminando uh, y todo el equipaje y todo ahí en, en el parque y trabajamos. Um, entonces eso es donde empecé, con esos dos profesoras y me enseñaron cómo hacerlo, cómo, cómo esterilizar a los instrumentos y el equipaje y cómo, cómo puedes hacer una clínica. También no, me enseñaron que es muy importante um, enseñar a la gente, no solamente tratar a la gente, pero tienes que enseñar a la gente para que entiendan la importancia de cepillarse los dientes. Um, porque si, si no forman buenos hábitos, uh, entonces no ayuda mucho no ayuda. ir y tratar una vez al año. Qué bien, uh, me yeah. encanta ese método, porque a veces la gente no es de que no quiera hacer las cosas, simplemente no está educada. O que no, sa no saben, uh -huh, no quizás. Saben. Y en, esos, en esas ciudades no hay agua pura. Entonces toman mucha Coca-Cola y sin saber que esto es malo, uh, forman los caries muy rápido. Sí, bueno, yeah. pero qué bueno que hay profesionales como ustedes que van y visitan esas zonas. Yeah. Y estabas comentando que este, este junio van a hacer otro viaje a Honduras. Uh, sí. ¿Y cuántos dentistas van a esta misión? 
en, en el año pasado, en agosto, fuimos uh, juntos, estábamos como 150 personas. Um, mucha gente para ayudar a enseñar a los niños, mucha gente para ayudar a lavar los dientes. Um, eran demasiadas personas en esa clínica. Entonces dividimos el grupo y yo voy esta, este año por primera vez con mi propio grupo. Um, y en este grupo creo que en el momento estamos a 40 personas, como cuatro o cinco dentistas. Um, lo mismo con, uh, ¿cómo se dice? Hygienist. Higienistas. Higienistas, ajá. Y muchos asistentes y familia que van a, que van a venir. Um, entonces lle llevamos todo el equipaje, todos los materiales, uh, los cepillos, todo, todo, todo que necesitamos para llevar a cabo esa clínica. Ahorita que mencionas de que ustedes llevan todos sus materiales e instrumentos, mi pregunta es, ¿qué tipo de tratamientos pueden hacer? O sea, ¿son limitados o si realmente es, es grande el, todos los tratamientos que hacen ustedes? Bueno, hacemos los dos. Um, tiene que ser un poquito sencillo porque no tenemos para poner implantes o fabricar una dentadura, pero sí podemos hacer rellenos, hacer cosas estéticas. Um, si se han quebrado un diente de enfrente y necesitan algo para llenar el espacio, sí podemos hacer cosas así. Um, me acuerdo muy bien el año pasado cuando fui, tuve una, una chica de como 16 años que estaba muy bonita esa chica, pero le dio mucha vergüenza sonreír porque no tenía una, un diente de enfrente. Se, no. se había malogrado y no tenía acceso a, a un dentista o no tenía dinero para, um, para poner un relleno. Vale. Entonces, para mí era muy, muy divertido poder ayudarla y, y hacer algo estético para darse su sonrisa otra vez. Wow, yeah. qué bien. Entonces, cosas así. Y también um, en el año pasado, como habían tanta gente y dentistas, um, yo con mis amigos salimos de esa clínica y buscamos otra, otro sitio donde trabajar en la comunidad. Y, y, y encontramos un, una escuela para niños cuyos padres se han, habían fallecido por la sida. Entonces, ese, esos hijos eran, uh, ¿cómo se dice? Orfan. Huérfanos. Ya. Yeah. En, entonces, estaban viviendo y yendo a esa escuela, especialmente para ese, uh, esos uh, hijos, um, niños. Y entonces, fuimos y pasamos toda la semana trabajando con estos niños y tratando de enseñarles buenos hábitos y, y limpiando sus dientes, corrigiendo problemas que tuvieron. Um, entonces, para mí esto muy, uh, me hizo muy feliz. Oh, qué bien. Bueno, pues me da mucho gusto que, que estén haciendo estos tipos de, de servicios gratuitos que hay muchas comunidades rurales, de, no nada más de Honduras, de muchos países que, que lo necesitan. Y gracias que, que hay gente como ustedes que, que toman ese tiempo y sus instrumentos, sus materiales para ayudar a otras personas. Muchas gracias por estos servicios. ¿Y qué otros servicios uh, ofrece su oficina de aquí de Bloomington? Bueno, aquí en Bloomington tratamos de ofrecer cualquier cosa. Um, que, uh, tratamos de tratar 
a todo lo que necesita uh, en una oficina dental. Um, tengo cuatro, cuatro uh, dentistas en la oficina y muchas higienistas y uh, asistentes, entonces son, somos un grupo muy grande, <coughs> como sabes. Y ahí trabajando en la, en la oficina, yo soy una persona que me gusta mucho la cirugía. Entonces, a, a mí me gusta hacer las cosas ciru cir de cirugía, poner implantes dentales, um, quitando o sacando de, uh, dientes si necesitan um, ese tipo de cosas. Pero también me gustan las cosas estéticas. Um, cuando empecé, uh, cuando me gradué recientemente, trabajé en una clínica pediatra, así se dice. Sí, uh, entonces, cuidando me, puros niños. Ajá, me gusta trabajando con los niños um, y hacemos de todo. Uh, tratamos de hacer limpiezas muy buenas, tratamos de hacer cosas estéticas, um, cualquier cosa. Yeah. Okay. Bueno, um, Vamos a ir a otra pausa. Como saben, estamos ahorita recaudando fondos para ayudar a la estación. Y yo sé que este tema de la salud dental es muy importante para todos nosotros, pero es muy extensa. Entonces, tenemos que dividir nuestra uh, entrevista en, en otra sección, ¿ok? Bueno, pues uh, regresamos en una pausa. Bien, ya estamos de regreso aquí en la WFHB otra vez nosotros saludándolos en este viernes tan bonito. Y bueno, yo quisiera decirles que quisiera decirles que una de mi experiencia, una de las tantas experiencias de participar en este tipo de programas que sirven a la comunidad es precisamente eso, estar en medio de todos los servicios, en medio de toda la información que la gente de una manera muy eh, importante viene y participa y nos comparte de toda la información de los diferentes eh, programas que hay de las instituciones y entonces al estar en medio de todo esto podemos pasarla más adelante con nuestros familiares y amigos y aprovechar estos recursos. Entonces es un, ahora que estamos recaudando fondos es una manera muy bonita de contribuir ahora a la radio y regresar un poquito de lo mucho que, que nos ha dado. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso Maxi? Bueno, precisamente eh, ese poder dar, ese poder compartir de información eh, con la comunidad hispana de Bloomington y los alrededores, eh, que ha sido como un interactuar también a la vez, ¿no? de, de dar noticias y de recibir a veces, entonces, eh, eh, vamos a decir comunicación, pues hoy se presta para que esas personas que nos escuchan que puedan llamar al 812-323-1200 y contribu contribuir con algo, lo que puedan, eh, para el, la, el mantenimiento de la emisora, que es, es esto que estamos haciendo hoy. Comienza hoy, por dos semanas más, vamos a estar recaudando fondos para la emisora. Yo traje hoy unas cajas eh, pintadas por mí, a mano, que son como para regalos, para meter un regalito allí y dar el, el regalo. Y a las, las primeras personas que llamen, pues les vamos a estar dando una cajita de esta. Llamen, por favor, al 812-323-1200 y contribuyan con nosotros con lo que ustedes puedan. Sí, así como hace ratito tuvimos una llamada de Nick, al que queremos darle las gracias por participar y, y llamarnos. Así que ya se fue la primera cajita, Exacto, según tengo entendido. Exacto, qué Bravo. bueno, Nick, tienes ya tu cajita. Gracias. Sí. 
Entonces recuerden, por favor, llamar al 812-323-1200. Todavía quedan cajitas y todavía tenemos tiempo para aceptar sus donaciones en lo que resta también del día y la siguiente semana. Bueno, volvamos al, al programa. No sin antes volver a darle las gracias al restaurante de Taste de la India por su contribución con la comida del día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en Hola Bloomington. Bueno, pues estamos hablando eh, de salud dental con el doctor Jones. Y bueno, para hacerles un pequeño resumen para los que acaban de sintonizar Hola Bloomington, estamos hablando de cómo cuidar nuestros dientes. El doctor Jones nos acaba de recomendar que es muy importante lavar los dientes dos veces al día y usar hilo dental. Lo recomendable es una vez a eh, al día, pero si lo pueden hacer por lo menos dos o tres veces por semana es lo ideal. Y también cuidar nuestra dieta, no tantos azúcares como los dulces o bebidas endulzadas. Y muy importante, lavarse los dientes antes de irse a dormir. Y lo único que recomienda el Dr. Jones es tomar agüita si es que desean algo que beber antes de irse a dormir. Y bueno, eh, también nos estaba contando de los servicios que ofrece su clínica, que son con, eh, tratamientos de implantes, hace cirugías como remover dientes que están picados, que ya no, que les están causando mucho dolor. Y también nos estaba contando que su uh, oficina es grande y que tienen muchas higienistas y que pueden hacer citas para que vayan y les um, limpien sus dientes o si tienen algún problema, se los puedan ellos arreglar. Y estamos de regreso aquí con eh, Dr. Jones, porque aparte de todos esos servicios, eh, nuestra comunidad hispana tiene inquietudes sobre problemas del sueño, como lo llaman ellos eh, um, sleep apnea, que bueno, muchos lo vemos como normal, que dice, oh, el esposo ronca, la esposa ronca, y lo vemos como que, ah, es normal, está durmiendo profundamente. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro queridísimo Dr. Jones que nos va a hablar si esto es normal o no. Dr. Jones, mucha inquietud de nuestros radioescuchas sobre el roncar muy fuerte en la noche o todos los días. ¿Eso es normal? Ah, uh, no. Entonces, Luz, me estás diciendo que la, la comunidad hispana tiene, tiene gente que están roncando, roncando. Sí. Así. Entonces, ya pues. Um, eh, muchos de nosotros estamos roncan, roncando en la noche, pero con mucha vergüenza, especialmente las mujeres, no, no les gustan admitir que están claro. roncando. No solamente son los hombres, um, pero sí, roncando, um, eso nos quiere decir que no están, no están respirando bueno en la noche. Um, y estamos llegando eh, a, un, a un punto en, en, en la ciencia que nos está diciendo que hay muchas, muchos problemas que de, están desarrollando con nuestro sistema del cuerpo si no estamos respirando bien, especialmente en la noche. Uh, lo hacemos en, en el día también, pero sin darnos cuenta, um, porque estamos alertos, uh, pero también no respiramos bien en el día. Pero especialmente en la noche cuando nos acostamos, um, ¿cómo se dice? Gravity. La gravedad. La gravedad. Um, collapses. 
se colapsa, se colapsa uh, nuestro cuerpo. El esófago. Okay. Um, entonces, cuando nos acostamos, um, la gravedad se colapsa el esófago y, y no respiramos bien. Entonces, empezamos a roncar o cuando estamos dormidos, estamos um, moviendo mucho, um, volteando mucho o quitando a, los, a las frazadas, um, lleva, uh, llegando a ser muy caliente mientras que estamos durmiendo. Esos son señales que, que hay algo que no está bueno. Entonces, eh, eh, también quiero, quiero dividir eso y decir que hay mucho para decir en ese tema con los niños. Y eso es una parte eh, muy importante para que los padres sepan que uh, especialmente ahora están tratando de, de distinguir entre ADHD, ¿cómo se dice eso en español? Hiperactividad de los niños. Ajá, sí. y, y apnea del sueño porque están causando exactamente la misma uh, cosa en los niños. Porque si no están respirando bien y no están durmiendo bien durante la noche, tal como nosotros, si, estamos, um, si nos quedamos despiertos toda la noche, la, el próximo día, uh, somos locos, ¿verdad? Sí, Con mucho enojas, sueño. Ajá, irritas. Ajá. Y, y eso es lo que está pasando con los niños, es que no, no están durmiendo bien, aunque se acuesten como a las ocho y media, nueve en la noche, no se duerme bien, no respiran bien y están, están levantándose en la mañana sin tener una noche de, de sueño y se ponen loco. Um, no es la culpa de ellos, es, es, que no, es que no pueden respirar. Entonces estamos... Um, averiguando que es muy importante, <coughs> disculpe, estoy un poquito resfriado. Está bien. Um, es muy importante con los niños saber que, um, que si están respirando bien o no. Y por ejemplo, tengo una hija de 8 años y acabamos de, de hacer una cirugía con, con ella donde sacamos sus, uh, ¿cómo se dice? Anginas, las anginas. Uh -huh, las anginas. Ajá, porque ella estaba roncando mucho. Eh, un niño no debe roncarse. Eso no es normal. No es normal. Um, entonces estaba roncando mucho y entré en su, en su cuarto en la noche para verla y siempre estaba quitando sus frazadas, uh, aún en el invierno. Um, estaba quitándolos porque lo que pasa es que están no están respirando bien, entonces empieza a, empieza su uh, sympathetic nervous system. Sí, es su sistema nervioso. Ad, adrenalina. Uh -huh. Empieza eso porque su cuerpo no está reci recibiendo oxígeno, entonces empieza a ponerse en una lucha para, para recibir oxígeno, sí. para sobrevivir. Entonces están quitando todas las frazadas y están moviendo mucho y no están um, durmiendo bien. Eso está uh, pasando mucho con los niños y estamos um, dando diagnosis de, de que tienen ADHD y necesitan tomar pastillas y medicinas para curarlo. Pero en verdad necesitamos estar buscando primeramente si están respirando y recibiendo el oxígeno que necesitan para dormir bien. Entonces, otro día podemos hablar más en cuanto a los niños. Y sí, eso. es muy interesante porque 
eh, acabas de mencionar que los papás podemos malinterpretar estos síntomas porque son muy semejantes, muy tanto semejante. del problema de niños hiperactivos como el problema de si los niños tienen problemas de, uh, de sueño, que son de las vías respiratorias. Y algunos estudios que están que sugieren que son las, la misma cosa, el diagnóstico es que esos los dos cosas síntomas. son la misma cosa. Ajá. Pero entonces cuando recomienda doctor Jones que se recurra al profesional, tanto el doctor pediátrico o el dentista. ¿Quién, ¿Quién determina el síntoma? Bueno, sabes que en nuestra oficina, y, y no sé, pero creo que en, en, en la comunidad de Bloomington somos la única oficina que hacen un sleep test. ¿Estudio del sueño? Ajá, donde ofrecemos ese, ese tipo de tratamiento, donde buscamos... Um, la manera en cómo están durmiendo y tratamos de distinguir si están roncando por una razón. Medimos el oxígeno um, y tratamos de, de, de medir eso en los adultos y también en los jóvenes. Um, tengo un partner, Dr. Rothrock, que hace especialmente uh, el trabajo con los niños. Tenemos um, uh, un cuestionario. Un cuestionario. Ajá, lo siento. No, um, está bien. Uh, donde, donde los padres pueden llevar eso a la casa y pueden llenarlo y, y mirar para la, los um, resultados de ese cuestionario para ver si quizás su hijo tiene problemas respirando en la noche. Porque está preguntando cosas sobre su... Um, no personalidad, pero sobre su, de, su portamiento durante el día y su manera de respirar, si están rocando, cuestiones así, um, preguntas así. Entonces, uh, hacemos eso y, y tenemos maneras de tratar eso en los niños uh, sin la cirugía, si es posible. Entonces, una visita con el Dr. Rothrock puede ayudarse a, a, a averiguar lo que está pasando con los hijos. Um, también en la oficina para los adultos, um, si están roncando o no están durmiendo bien, tenemos opciones para hacer un estudio en casa. Um, hay estudios de sueño que hacen en el hospital, pero tenemos una, un programa donde llevan algo a su casa en vez de irse al hospital. Um, donde podemos medir el oxígeno, ver cómo están durmiendo, está grabando cómo, sus movimientos durante la noche. Uh, y eso nos ayuda para ver si, si tiene apnea o no. Y um, con los resultados de eso, recomendamos un tipo de tratamiento. Entonces, eso sí es algo muy grande que hacemos en la oficina y tratamos de... Um, ayudar a la comunidad con información sobre eso. ¿Y hay, hay algún otro síntoma aparte de roncar que la gente pueda tomar en cuenta y tomarlo así como alerta? Hay que llamar al doctor Jones y hacer una cita. Ah, una de las cosas quizás más comunes es que tengan mucho sueño en la tarde. Cada día en la tarde, como a las 3 de la tarde, están que ya quieren dormirse. Um, aunque estaban dormido toda la, toda la noche, todavía estás con sueño. Y siempre si estás sintiendo así dormido o con sueño, um, y si, ne si necesitas uh, café o algo así, 
Uh, es posible que no estás durmiendo bien. Si, si no dormimos bien y no descansamos bien, entonces también empieza el cuerpo a tener problemas. Y eso es, es lo muy importante, es um, darnos cuenta que hay problemas en el, en el sistema del cuerpo, que si no, si no corregimos ese problema, entonces vamos a pasar muchos problemas después. La gente que tiene sleep apnea también pueden tener ataque de corazón, pueden tener stroke, no sé cómo decir stroke, Um, tienen alta presión, um, mucha, muchas cosas así también. Uh, ref, acid reflux, ácido. Ácido, Ajá. Sí. Entonces tienen hay acidez, muchas Ajá. acidez en el estómago. Entonces todo eso son síntomas que la gente que tiene dos o tres de esos síntomas tiene que tener ya un poquito de cuidado y visitar a a ustedes para hacer un estudio del sueño sí. y de ahí determinar si ellos tienen sleep apnea Ajá. y ustedes hacen los tratamientos ahí en caso de que el resultado sea positivo sí um, depende depende en, en la gravedad de del sleep apnea si tienes um, muy grave entonces quizás a veces recomiendan una cirugía con con un cirujano ENT um, pero si no está muy grave entonces sí hay Um, ¿Cómo se dice? ¿Placa? ¿Una mordedera? Ajá, que puedes llevar en la, en la boca que ayuda para abrir el esófago y, y ayudar a respirarse muy, mucho mejor. Entonces sí hay tratamientos que hacemos en la oficina, pero primero empezamos con ese estudio en casa para medir y grabar y ver qué, qué tipo de apnea quizás tienes. Ok, pues qué interesante. Pues sí es un tema que... Yo creo que necesita un poquito más de tiempo para que nos puedas explicar claro. un poquito de todo de todo lo que conlleva eso y, y más acerca de los tratamientos. Pero bueno, hemos llegado un poquito al final de esta entrevista y nos gustaría agradecer al doctor Jones por su participación y por toda la, eh, la información que nos, nos trajo aquí a... A, a la estación y para que sea compartida con todos nuestros radioescuchas, no nada más para la comunidad hispana, pero también para todos los que nos escuchan y están aprendiendo su español. Eh, nos gustaría que nos repitiera otra vez dónde podemos uh, llamar o visitarlos para hacer una cita y los servicios que ofrece su oficina, por favor. Ah, claro, bueno, gracias. Uh, estoy trabajando en una clínica que se llama Liberty Family Dentistry. Estamos ubicados eh, acostado a Walmart casi en, en el calle Liberty Drive. Uh, el número de teléfono es 812-339-2811. Bueno, pues ya saben, ¿y qué tipo de tratamientos ofrecen aparte del sleep apnea? De todo lo que quieras. Cualquier cosa. Sacar dientes, rellenos, <risa> limpiezas, Ajá. todo. Bueno, pues ya saben, hay que llamar a la oficina y hacer una cita con el doctor Jones. ¿Alguna cosa que quiera agregar antes de cerrar nuestra entrevista? No, nada más. Uh, gracias, muchas gracias por la invitación. Estaba muy divertido. De que bienvenido y que no sea la última vez, ¿ok? Tienes que venir a contarnos sobre la misión a Honduras este este junio, eh, para saber que, cuántos dientes sacaste y cuántos dientes <risa> limpiaste. Claro, pues. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jones. Regresamos. Okay.
Este, oh, esta, este fundraiser se realiza, como estábamos hablando, dos veces al año. Y eh, la emisora, por ser comunitaria, eh, también tiene programas de música, tiene programas de entrevistas, tiene programas tanto en inglés como en español, que este es el único programa en Bloomington y los alrededores que tenemos en español. Tiene un programa para la comunidad afroamericana y tiene un programa también para la comunidad gay. Es la única emisora que tiene estos programas específicos. En, si quieren, por favor, colaborar con nosotros, pueden llamar al 812-323-1200. Hoy les tenemos aquí unas cajitas que estoy pintando yo a mano eh, para los primeros, las primeras personas que, que llamen. Bueno, ya, Nick, gracias por llamarte. Llevas ya la cajita y a otras personas más que han llamado, pues muchísimas gracias y muchas gracias a los que van a estar llamando en el transcurso de esta noche o la próxima semana. Estamos hasta el próximo viernes recaudando fondos para la emisora. Pueden llamar al 812-323-1200. Eh, ese es la verdad el momento en que pues, nosotros podemos como contribuir un poquito y retribuirle a la emisora lo que está haciendo por nosotros. De una vez le damos las gracias al restaurante Tasted of India que está aquí en la cuarta. Así muchísimas es, muchísimas gracias, gracias por, por su ayuda, por su colaboración y bueno, pues eh, lo esperamos siempre con gusto de que nos escuche y en esta semana que ha terminado y la que viene también con sus donaciones. Muchísimas gracias, pues volvemos con nuestra locutora Luz María del día de hoy. Bueno, pues bienvenidos otra vez aquí a su estación Hola Bloomington. Tenemos unos anuncios. El United Way se orgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales a retener más de sus ingresos. Ya están preparando declaración de impuestos sin costo alguno. Los sábados en la mañana hay cita disponible a las 9, 10 y 11 de la mañana. Solo con cita. Llamen al teléfono 812-349-3860. México Remex está diseñado para apoyar el aprendizaje global. Los intercambios culturales internacionales y la embajada de IU, el festival se basa en, los, en las extensas fortalezas académicas de IU Bloomington en artes y humanidades y promueve la beca contemporánea realizada por profesores y estudiantes sobre el arte, cultura e historia de México. Eventos hay una película que se llama Post Tenebras Lux, Lux de, Luz Después de la Oscuridad. Esta es el 30 de marzo en el IU Cinema a las 4 de la tarde. Y también el 31 de marzo va a haber una película de la Semana Santa en el IU Cinema a las 4 de la tarde. Para más información visite el México Remex. De, eh, esto es, lo, lo encuentran en el horario de IU. Y bueno, también le, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para la, para la programación. Si les interesa ser técnico invitado, por favor llamen al 812-349-3860.
Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de expresión y comunicación. Anímate y úsalo. Si tienen algo que comunicar o compartir con nosotros, póngase en contacto eh, en, con, con Hola Bloomington al 812-349-3860. Y si algún amigo conocido se perdió el programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en el www.wfhb.org. Y bueno, pues seguimos invitando a nuestra comunidad latina y a nuestros radioescuchas no nada más latinos y también todos los que nos están escuchando a que se unan, a se unan a, por favor a, a hacer una contribución para la estación. Esta estación eh, es hecha y creada con voluntarios y por eso estamos pidiendo esta ayuda, no importa si son 5 o 10 dólares, lo que sea su voluntad, pero el chiste es de que, que donen. Poco a poco se va haciendo más grande la donación que tanto se necesita para nuevos equipos para actualizarse. Es que amigos, Radio Escuchas, adelante para que podamos de esta manera seguir trayendo gente como el doctor Jones que nos vino a hablar de temas muy importantes de salud dental, ¿verdad? Como nos lo platicó él, eh, esto nos sirve para mantener nuestra sonrisa colgate. Es que ánimo, amigos, y a donar se ha dicho. Eh, no se vayan, quédense en, uh, con nosotros, uh, porque viene música para bailar y disfrutar. Es que desde Cabinas me despido, Luz López, y pueden llamar al 812-323-1200 o a la página web WFHB. Org. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a los operadores del tablero y al productor ejecutivo Wes Martin. Ahora, quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington.